0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos de nuevo a esta tercera temporada de En Dramas, Keara's Version. Como pueden ver los que me están viendo y para los que me están escuchando, las cosas están un poco diferentes. No solamente hemos cambiado de, de set o de escena, sino también que ahora estoy yo sola. Para los que no han estado al tanto del Instagram del podcast, o bueno, de mi Instagram personal también, nos pueden seguir, bueno, me pueden seguir en Dramas Podcast. Eh, bueno, Carlos y yo terminamos, entonces he decidido retomar este proyecto, pero ahora quiera versión. El concepto es el mismo, ¿no? Igual sigue siendo el podcast en el que trataré de resolver sus dudas, problemas o situaciones incómodas por las que están pasando. Y igual ya estoy recibiendo nuevos casos desde hace un par de semanas. Ya saben que me pueden mandar su caso al Instagram en Dramas Podcast o por correo en Dramas Podcast arroba gmail.com. También en Instagram me estoy poniendo historias, estoy haciendo jueguitos. Estamos ahí creando comunidad, así que para los que quieran me pueden seguir ahí. Y nada, espero que, que se queden, ¿no? Que se queden conmigo para ver este, esta nueva etapa del de, podcast. Se vienen algunas cosas diferentes, otras iguales. Espero poder tener invitados pronto. Así que espero que les guste, espero que les emocione que haya vuelto el podcast. Por ahí vi que habían unos cuantos comentarios en YouTube y también, bueno, en Instagram. Sin más ni más, empezamos con el primer caso. Dice, no sé si estoy bien o estoy mal, pero mi pareja tiene comentarios diciendo que podría morir porque ya vivió y disfrutó lo que tenía que comer. Yo me siento extraño porque aún tiene fotos con su sex y me esconde el celular hasta cuando paso por su lado. Y encima hace bromas enfrente de sus amigos como, ay no, no hago nada porque luego me pegan. Y sus amigos me echan la culpa y se burlan y hacen comentarios tipo que yo soy el tóxico. Yo a veces me siento insuficiente porque él es mi primera pareja y mi primer todo. Sus amigos no me creen, pero es cierto, nunca tuve nada con nadie, pero me siento tan menos al saber que él dice que se ha comido a toda la gente que ha querido y yo solo lo escucho ya que no tengo amigos y solo a él. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Creo que para empezar, bueno, varios de sus comentarios me parecen que están bastante de más, o sea, ¿cuál es cuál es qué gana diciéndote como que ay, bueno, si sí, yo ya me puedo morir porque pues ya me he tirado a medio Perú básicamente, ¿no? ¿Cuál su función, ¿cuál es la función de ese comentario? O sea, yo siento que solo lo hace como que para sen hacerte sentir mal, ¿no? Creo que no tiene no sé, no me imagino para, para qué otra cosa puede hacer un comentario así, o sea si ya está tan satisfecho con su vida ya no quiere nada más en su vida, ya no quiere cumplir ninguna meta, ya no tiene otro objetivo, es como que ya se puede morir porque se comió a todo el mundo. Como que me parece extraño. Por ese lado, es como que primera red flag, contémoslas, va una. También deja que sus amigos tengan una mala opinión de ti y encima es a propósito, ¿no? No solamente es que no te defiende, sino que contribuye al chongo y a la broma porque hace ese tipo de comentarios en frente de sus amigos y en frente tuyo, ¿no? Y eso también me parece que, que está mal, pues no, porque creo que no hay, no sé, siento que entre ustedes tal vez no hay mucho no, no sé si compañerismo es la mejor palabra, pero siento que no hay como que una, una complicidad, ¿no? eso es lo que estoy pensando, ¿no? Creo que, que eso también es algo que, que les falta tal vez, porque creo que no, no sé, o sea, no, no te está no te está haciendo quedar bien frente a sus amigos y además no tiene ningún problema con eso ¿no? Es como que, ah, por mí sí, él es el tóxico, ¿no? Pero si sí, te me van a pegar. Cuando él es el que te oculta las... o Bueno, tú sientes que te oculta las cosas, ¿no? Porque te, te oculta el celular a cada rato y hasta por si sí pasas a su costado. Lo de las parejas sexuales, o sea, el número de, pareja, de parejas sexuales, obviamente que al final eso es, es eso, ¿no? Es solo un número. Tú no te tienes por qué sentir mal o menos porque él ha probado, digamos, como que otras cosas o tiene más experiencia que tú. Así como él no se debería sentir más porque tiene más experiencia que tú. Y igual al revés, ¿no? O sea, no porque una persona tenga muchas parejas sexuales quiere decir que también sea algo malo. O sea, al final es simplemente un número. O sea, no importa. O sea, lo que sí está mal es que te haga sentir mal a propósito porque tú no tienes la misma experiencia que, que él, ¿no? O sea, creo que eso es lo que está mal. Creo que él, no sé, pues si tanto sabe, me imagino que debe ser como que el chuchas, pues, ¿no? O sea, que te vengas así a los tres segundos porque si tanto solito se, se tira flores... Creo que es porque, porque el manito debe ser acá mismo actor porno, no sé. Creo que eso es lo que está mal, ¿no? Que te va a sentir mal por el número de parejas que has tenido. Y también me parece raro porque dices que no tienes otros amigos fuera de él. Y creo que eso también es importante, o sea, él es el que te está a, o te ha aislado de tus amigos o es que tú de por sí no tienes muchos amigos. Pero sí creo que es importante que tengas a alguien más afuera de, de esa relación o de ese vínculo con él, ¿no? Porque si no, al final te terminas aislando. Y si esta persona te trata mal, o sea, no tienes con quién con quién hablar, con quién pasarla bien, ¿no? Porque al final estás todo el tiempo con la misma persona y creo que tampoco es bueno. Así que yo sí buscaría tener nuevos amigos o buenos amigos cerca mío, ¿no? Si yo fuera tú. Y por último, creo que sería bueno saber si es que tú le has comunicado todas estas inquietudes que tienes a él, ¿no? Porque ya, puede ser muchas cosas, pero si nunca se lo has dicho, ¿cómo él se entera de que estas cosas te molestan, ¿no? Creo que eso también es importante, que tú puedas comunicarle lo que sientes sin problema y que tampoco sea motivo de una discusión súper fuerte, ¿no? Creo que le, le podrías decir y le deberías decir que estas cosas, esos comentarios que tienen, te duelen, te molestan, no te gusta que te que hable mal de ti al frente de sus amigos, o sea, y que mienta, ¿no? Y que diga que eres un próximo... Un tóxico cuando no es así. Creo que es importante también que te comuniques y, y verbalices lo que te molesta, ¿no? no solamente guardártelo y quedártelo para ti. No sé si ustedes en los comentarios o los que me están escuchando tienen alguna otra opinión, pueden comentarlo en los comentarios y, y nada, pues ahí lo debatimos. Vamos con el siguiente caso. ¿Qué opinas de los hombres que siguen a muchas chicas en Instagram? Veo muchos TikTok que dicen que no se debe. Yo normal que sigan modelos o actrices porque pues es normal también, pero si sí es una exageración de fotos o simplemente siguen mujeres que no lo siguen de vuelta, que no conoce y solo la sigue porque quiere ver sus fotos, ¿eso está bien? Puedo creer que eso fue en su época de soltero, pero ahora en mi caso estoy entrando a una relación y me está pasando. Él me ha demostrado con acciones que es lindo y cada cosa que me ha dicho me ha hecho creer que dice la verdad. Y si le comento esta incomodidad, incomodidad probablemente me diga que lo va a eliminar. Porque cuando lo empecé a seguir en Instagram, le hice un comentario sobre que seguía a muchas personas y al día siguiente dejó de seguir a 100 personas. Veo que sigue a muchas mujeres igual. Dudo que tenga tantas primas o amigas. Mi duda queda en que si le digo y aunque elimine a las personas que no conoce porque las siguió en su época de soltero, no queda como unas ganas de seguir mirando fotos y querer hablar con más mujeres. Acá me parece que hay varias cosas, ¿no? Primero, yo diría que si es pura calata, como que si es una red flag, ¿no? o sea, si realmente... Ves sus seguidores y son puro poto, porque... Y también hay tipos de calata, ¿no? Porque hay tipos de calata que sí son básicamente un OnlyFans y hay tipos de calata que son más como que chicas en bikini que obviamente muestran su cuerpo, porque pues hay que lucrar, ¿no? También hay do esos dos tipos, ¿no? Sí diría que es medio extraño, porque ¿cuál es la necesidad de estar mirando chicas todo el tiempo, ¿no? O sea, me hace pensar, o yo pensaría como que esa persona mira a la mujer como un objeto sexu sexual. Por ese lado sí me parece medio red flag. Y yo, tipo, si empezar a hablar con una persona y veo que solamente sigue mujeres y que solamente sigue calatas, sería como que sospechoso. O sea, no tienes amigos, no te gustan nada más fuera de eso, no tienes otros intereses. Pero también pienso que, o sea, tampoco me parece tan anormal que siga una que otra cuenta así, ¿no? Tampoco te digo 300, pero como que un par... Ya, pues al final se mira, pero no se toca y todos tenemos derecho a ver, supongo, pero creo que también es el fin con el que mira estas páginas, ¿no? Como dije, es como cuenta tipo OnlyFans, o sea, ya tipo porno, o más cuenta, cuenta de una chica bonita, digamos, ¿no? O sea, si tú realmente crees, si tú le dices que te incomoda que siga tantas mujeres, él lo va a dejar de hacer. No entiendo por qué no se lo dice, ¿no? O sea... Yo sé que tu duda en realidad es si es que el hombre se queda con las ganas o si se queda con las ganas de hablar con alguien o no. Ahora, también hay una cosa que es que el algoritmo de Instagram... O sea, tú, yo puedo seguir a mil personas, pero en realidad me muestra 30 cuentas, ¿no? Entonces también sería bueno saber si es que... Sobre todo si es que ha seguido esas cuentas hace un montón de tiempo, si es que es relevante en su, en su feed ¿no? o en sus historias. O sea, si le sale constantemente ese tipo de contenido o no. Porque si al final no lo está viendo... Creo que no habría mucho problema y podría decirlo, oye, si en verdad ni siquiera lo estás viendo, o sea, si no te interesa, si X, la puedes dejar de seguir porque me incomoda un poco. Y seguramente voy a decir, si sí, me amor no pasa nada. Entonces, por ese lado creo que fresh, ¿no? Ahora, si se quedan con las ganas o no. Bueno, para mí como que mirar fotos en Instagram y hablarle a chicas son como que dos cosas bien diferentes. Obviamente que si le hablan a estas personas que tienen 8000 mil seguidores es como que uno más, uno menos seguramente la chica va a decir otro recho más que chucha. Pero si habla con chicas tipo alcanzables, digamos que no sea tan inalcanzable o sea, para mí sí sería infidelidad, ¿no? O sí sería intento de infidelidad. O sea, no me, no me sentiría cómoda aunque ya trate de hablarle a esa persona o siquiera si es que estuviera comentando tipo en las fotos o en mensaje privado a las, a las chicas que tienen un montón de seguidores, tipo qué lindo tu cuerpo, estás rica esa mamacita, o sea, también me haría sentir incómoda, ¿no? Porque como que cuál es la necesidad de estar comentándole sobre el cuerpo de otra persona. O sea, si finalmente eres a mí, se supone que solo tienes que tener ojos para mí. <risa> Entonces no entiendo. Entonces yo creo que ahí para mí hay, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es se mira pero no se toca, y otra cosa es, tipo, estoy constantemente haciendo comentarios sobre el cuerpo de otra mujer. O sea, si le va a quedar las ganas de mirar, yo diría que puedes como que, o sea, puedes, puedes dejar un par de cuentas. Deja tus favoritas, deja tus dos favoritas y ya. No sé, me parece un compromiso, digamos, si es que realmente es el tipo de persona que quiere o necesita mirar chicas. Pero igual es como que, ¿por qué necesitas mirar chicas? O sea, yo tampoco voy a tener la respuesta absoluta, ¿no? Porque no, no soy no soy tu enamorado, entonces no sé qué tan importante es para él. Si me preguntas a mí me, y yo si era tipo puro modelo hombre, es que, que yo no soy así, pues. O sea, yo realmente cuando estoy en una relación como que solo tengo ojos para esa persona. Soy bien, soy bien monogámica, entonces no no sé sea, a mí no no me sucede no yo te diría como que sí normal los puedo dejar de seguir si te incomoda pero no sé o sea tampoco tampoco te voy a decir de que si veo a alguien atractivo o sea me va a parecer atractivo pues no pero no es que voy a ir me lo voy a agilhar me lo voy a chapar no sé yo creo que tienes que decirle si quieres tal vez indagar no o sea no decirlo como una orden oye deja de seguir a todas estas chicas sino como que tal vez indagar no estas chicas las seguiste cuando estabas soltero tú qué piensas te parece que que está bien, porque me incomodo un poco, pero quiero saber cuál es tu punto de vista. Como que más como un diálogo y no necesariamente como un, este, no sé, como algo estricto, ¿no? Como un borra todas las calatas, maldito. sino más, abre el diálogo, ¿no? Trata de entender por qué y, como te digo, tal vez puede ser como que, pucha, si sí, la seguía hace mil años y ahí se quedaron. Y en realidad le estás dando mucha más importancia en tu cabeza de la que realmente tiene. O sea, te estás inventando, ¿no? Y bueno, finalmente creo que si sí, no te ha dado motivos para desconfiar, porque dices que hasta ahora es un chico muy lindo, que te hace creer que todo lo que te dice es verdad, bueno, ahí más que que te haga creer, creo que sí es bastante consistente como que lo que dice con lo que hace, entonces, claro, no, no tendrías por qué desconfiar, ¿no? O sea, no desconfíes solamente por, por desconfiar. Si no te ha dado ningún motivo, si realmente crees que es un buen chico, y si confías en él, entonces, conversalo. O sea, al final todo se soluciona hablando. Vamos con el siguiente caso. En Año Nuevo 2022 me reencontré con una persona que no veía desde primaria y fue desde ese entonces que comenzamos a salir. Yo estuve muy emocionada con él. Su trato hacia mí era muy lindo y delicado. Confiaba al 100% y me sentía segura con él. Salimos desde febrero del 2022 hasta octubre del 2022. Nunca me pidió para estar. Y unos dos meses antes de, cordar, de cortar definitivamente, me dijo que él no quería una relación. O sea, a los seis meses de haber estado saliendo, dijo que no quería una relación. ¿Por qué eso es así? Dígame. Que no estaba preparado, ya había pasado bastante tiempo desde que salimos, obviamente yo estaba ilusionadísima entonces, y al escuchar eso me sentí muy mal. Pero yo sentía que si estaba saliendo conmigo, no veía a nadie más, y si yo era su centro, no necesitaba que me haga la pregunta para estar. Siempre creí que él era una persona que tenía miedo al compromiso, pero que igual me quería. Después de haber pasado un fin de semana juntos, me dijo básicamente que las cosas se están yendo muy lejos y que era mejor cortarla antes de que nos duela. O sea, él recién le va a doler a los 15 años, ¿no? No a los 8 meses. Me bloqueó de todos lados y lloré tres días. Al tercer día me desperté y dije, no voy a seguir llorando por él, suficiente. Él me dijo todo lo que me tenía que decir simplemente con ese mensaje. Esta misma semana comencé a salir con un segundo chico. Yo no buscaba una relación, solo quería olvidar a mi ex. Yo ya no tenía intención de regresar con él. Cuando yo comencé a salir con esta persona, hubieron veces en las que yo me encontraba con el primer chico. Terminé con esta segunda persona y poco a poco me comenzaron las miradas, los abrazos y los te quiero. Todo comenzó nuevamente, pero a pesar de que nos veíamos, las cosas se tornaron frías porque yo no lo llegaba a perdonar y olvidar la forma en la que me rompió el corazón. En el tiempo que no estuvimos, salió con otra chica. Solo tiraron, no lo acepta, pero yo sé que así fue. Y esta chica fue mi inseguridad cuando volvimos. Poco a poco fui volviendo a confiar en él porque si sí, estábamos, entre comillas, era básico confiar... Yo no podría estar con alguien y tener full miedo que me engañe. Hace poco fui a su casa a dormir. Era muy importante para mí porque yo jamás había hecho algo así con alguien y lo considero muy especial y él sabía la importancia que yo le daba. Hace una semana veo unos comentarios en las redes sociales que él maneja porque es community manager que me sacaron de onda totalmente. Sus comentarios hacían alusión a que estaba en una relación. Vi que se seguían, no era una random. Le saqué captura y le envié lo que vi. Yo simplemente no quise escuchar ninguna explicación de él. Le dije cómo me sentía. No podía creer que tuviese a otra persona. Lo bloqueé y le envié un mensaje a la chica también. A él le dije que me dolía que me haya traicionado así la confianza porque yo había intentado terminar con él en buenos términos hace poco. No porque no lo quisiese, sino porque tengo demasiados proyectos personales y siento que estar con él me limita. Hablamos, solucionamos y todo quedó bien entre nosotros. Porque nos queríamos supuestamente. Pero en los comentarios de la chica sí terminamos definitivamente. El sábado estuve tomando y lo llamé y me dice que estaba en la calle de las pizzas con sus mejores amigos. Pero entro a mi Instagram fake y veo que también estaba la chica con la que había tirado y me lo niega. Yo ese día me sentí mal y me puse a llorar y le escribí. Lo llamé más de 20 veces y él se hizo el desinteresado. Pero me dijo que quería estar bien conmigo, que la iba a bloquear y todo, pero siento que todo está roto. No hablamos desde ese día. Me da lástima porque era muy bonito lo que teníamos. Y me cuesta dejarlo ir, a pesar de que mi mente y corazón saben que no es bueno para mí. Y me da miedo que me vuelva a escribir, que hablemos y solucionemos, porque ya no quiero seguir con él. Me gustaría terminar bien con él, pero si hablo con él, querré regresar y eso no está bien. Porque como te dije, no quiere una relación y eso le da el derecho a hacer lo que quiera con quien quiera. Bueno, para empezar, creo que, o sea, ¿qué chucha no va a estar preparado para una relación después de ocho meses de estar saliendo? O sea, nunca, nunca se preguntaron como que cuáles eran las intenciones del otro. O sea, en los ocho meses nunca se dijeron o tuvieron la pregunta de, ay, ¿qué somos? ¿o qué no somos? No entiendo. <risa> o sea, creo que es demasiado tiempo para no saber... Si es que quieres una relación o no. O sea, yo creo que tipo a los tres meses ya deberías saber si es que quieres estar en una relación con alguien o no. Pero si es que quieres estar en una relación con esa persona, ¿no? Pero creo que desde antes ya deberías saber cuáles son las intenciones. O sea, ¿esa persona está buscando una relación o no está buscando nada? Para futuras ocasiones, para evitar este tipo de problemas, creo que siempre es bueno establecer cuáles son las intenciones del otro desde el principio, ¿no? Creo que no está de más. Creo que te vas a ahorrar bastante como en este caso, y, y bueno, ya pues si te miento si te dicen, no, ya, si sí quiero una relación, pero al final no quiere, ya, pues no, no, pero, o sea, me parece raro si es que recién a los ocho meses fue la primera vez que te dijeron, no, no quiero una relación, que me, me parece que no es el caso, porque tú también mencionas de, de que si ya estabas, o sea, si tú sabías que esa persona, tú eras su centro, y de que solo salía contigo, como que no necesitabas, que, te pida para estar, pero sí estabas pidiendo exclusividad, de todas maneras entonces creo que eso también es algo que me imagino que debían haber establecido ¿no? ya, no me pides para estar, pero no quiero que salgas con nadie más, o sea, quiero, quiero que tengamos exclusividad, y eso ya es básicamente una relación pues, ¿no? porque sobre todo si es que él lo que quería evitar al estar en una relación es exclusividad, entonces ahí está la contradicción, pues no, porque tú solamente quieres una, o sea, solamente quieres estar o no estar con él si es que hay exclusividad, pero él precisamente no quiere estar contigo porque no quiere que haya exclusividad. O sea, porque quiere tener el poder o la opción de salir con más personas, ¿no? Y también siento que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Que te dicen, no quiero una relación, pero, pero al final sí es como que sí quieren la intimidad que te da. Y no intimidad de, de tirar, sino intimidad como que de complicidad o de tener a alguien que está ahí para apoyarte de saber que, que tienes con quién pasar los ratos donde no tienes a nadie más, o sea, como que para no sentirse solo, ¿no? o sola es como que, si quieren una persona que sea su persona o que sea su persona principal <risa> porque, bueno, pues así son, pero no quieren que no sé, o sea, pero no quieren exclusividad porque quieren poder mirar al costado y tirar con quien quieran, ¿no? entonces no sé, creo que para futuras relaciones o lo que sea, sí deberías establecer, o sea, y en realidad es más decir también, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? O sea, yo quiero una relación, o yo quiero algo donde hay exclusividad, ¿tú qué quieres? ¿Tú estás buscando lo mismo o no? Espero que no se escuche el pinche perro ladrando. Pero... Si no quieres eso, o sea, si la otra persona no quiere eso y tú sí, ya también es cuestión de ser honesta contigo mismo y decir, de nada me sirve quedarme en este vínculo, ¿no? O sea, creo que es mejor, por mi bien, para evitar futuras lesiones amorosas, irme, ¿no? Y también me parece raro que te diga, al, después de ocho meses, como que ay hay que terminar esto porque después nos va a doler. Es como que... Obviamente a ti te va a doler después de ocho meses, o sea, que no entiendo. Se está hueveando conmigo y con 40 al mismo tiempo y por eso no te duele dejarme. Es como que extraño, ¿no? ¿Cuándo te va a doler? cuando estemos cumpliendo 10 años de casados? No entiendo. Y bueno, el otro chico de todas maneras fue tu intento de un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces creo que... Bueno, obviamente que un clavo saca otro clavo no va a funcionar. Si es, que estás, si, si es que todavía ves al primer clavo, ¿no? Entonces, no, no tiene mucho sentido lo que estás haciendo, porque al final es simplemente para tratar de olvidarlo, que igual está mal, ¿no? O sea, procesa, porque, o sea, obviamente estar con otra persona te distrae, pero al final creo que no estás procesando nada y no estás aprendiendo nada, que es lo que, sobre todo, está rápido, pues, ¿no? No digo que no estés nunca con nadie. Pero tan rápido creo que no estás aprendiendo, ¿no? Porque creo que de todo esto hay un aprendizaje. Porque también dices que tú ya como que no confiabas o sí confiabas. O sea, no confiabas, pero decías que tú no puedes estar en una relación o en una relación, entre comillas, con alguien con el que no confías. Pero obviamente tu confianza ya se había perdido porque él ya se había ido a tirar con otra persona y eso a ti te causaba inseguridad. Y tenías miedo de que vuelva a pasar porque encima no son nada y no hay exclusividad entre ustedes. Entonces... Creo que el primer paso es que no te mientas a ti misma y que puedas darte cuenta de que no quieres estar en esa situación y tampoco tienes que como que barrer todo debajo de la alfombra para tratar de, o sea, es como que siento que estás haciendo de todo para tratar de mantener esta relación o cuasi relación con él, ¿no? Y que él no está haciendo nada de su parte. O sea, tú estás tratando de ceder todas tus necesidades para poder mantenerte con él y él que está haciendo para poder mantenerse contigo nada eso nada entonces no tiene mucho sentido creo que si realmente quieres superar a esta persona o sea tienes que aplicar el contacto cero no pero el contacto cero de verdad no el de mentira <risa> o sea el contacto cero en el que o sobre todo o sea obviamente no hablas con esa persona entonces creo que a veces pensamos que contacto cero es simplemente no hablar pero contacto cero es no hablar no mirar sus redes sociales, no mirar las fotos que tenían juntos, no leer las conversaciones que tenían juntos, o sea como que multiplicar por cero a esa persona la persona no existió, se murió, chao no existe, por lo menos por un tiempo hasta que ya puedas volver a visitar como que todos esos recuerdos con otra mentalidad, y no estés ahí llamándolo 20 veces borracha porque todavía lo extrañas, ¿no? entonces, creo que para futuro, o sea, yo como experiencia propia te puedo decir que el contacto cero funciona, lamentablemente. O sea, yo saqué todas las fotos de mi celular, las puse en un disco duro, ahí están, no las he vuelto a ver. X, o sea, lo multiplicas por cero. El chat yo lo borré, yo sé que no todo el mundo tiene la fuerza para borrarlo, pero por lo menos archívalo y, o sea, comprométete a no leerlo, ¿no? Pero comprométete de verdad. O sea, igual lo, lo, lo tuve archivado como cuatro meses, creo. Así que ya, tampoco me voy a hacer la, 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 la que yo puedo hacer todo. No. Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que hay que tener más fuerza de voluntad, ser sincera contigo misma. Y obviamente que, o sea, al final, ¿por qué tú quieres estar con alguien? O sea, ahorita, ¿no? Dices que te da miedo que te vuelva a hablar y que vuelvas a, a caer en, en la trampa, básicamente, ¿no? ¿Por qué? O pregúntate por qué quieres tanto estar con una persona que no quiere estar contigo. Dices que lo que tenían era bonito... Ni tanto, ¿no? Porque, o sea, siento que... O sea, mientras no te enterabas de que existían otras personas, claro, todo era felicidad, pero en realidad tú no sabes si todo ese tiempo que estaba hablando contigo también no estaba hablando con otras personas, o saliendo con otras personas, o tirando con otras personas, y tú simplemente no te has enterado hasta cierto punto. Porque tú no te has enterado hasta que él básicamente te ha terminado. Y fácil, él te terminó, porque como dices que ya creo que ya estaba con otra, entonces fácil, te terminó porque ya estaba con otra. Con la chica esta de los comentarios. Entonces... ¿Por qué te empeñas tanto en estar con una persona que no te quiere? Y creo que ese también es el error que a veces hacemos, ¿no? O sea, si tú ves a alguien o estás saliendo con alguien y esa persona te das cuenta que no te quiere o que no es como que recíproca con los sentimientos, o sea, ¿por qué a veces nos empeñamos tanto en quedarnos ahí cuando sabemos que no nos va a ir bien, ¿no? O sea, creo que en verdad el primer paso es ser sincero con uno mismo y decir escucha, ya, o sea, esa persona no, no le gusto, no me quiere y no pasa nada. O sea, no te vas a morir. Estabas bien antes de que esa persona viniera a tu vida y vas a estar bien cuando esa persona se vaya. Vas a sufrir un poquito en el medio, tal vez, pero todo se supera. Creo que es eso, ¿no? Aprender a, a aceptar que tú también tienes necesidades y dejar de comprometer todo lo que tú quieres o eres por la otra persona, ¿no? No vale la pena, o sea, realmente no vale la pena. Creo que es cuesta, pero creo que es difícil aceptar que aceptar el rechazo, ¿no? Pero creo que a veces es necesario aprender a lidiar con eso y sobre todo, o sea, saber que te mereces algo mejor, ¿no? Eso fue todo por este episodio, espero que les haya gustado. Espero que les guste esta nueva versión de Dramas Masqueras Version. Pronto, pronto se vienen nuevos invitados. Poco a poco déjenme acostumbrarme otra vez al ritmo. Y nada, ya saben que si tienen un caso, me lo pueden mandar por Instagram en Dramas Podcast o por correo en DramasPodcast.com Ya saben que todo es 100% anónimo. Pueden funerar a su ex sin problema. Pueden rajar de quien quieran. Y yo les daré siempre mi opinión imparcial sobre el caso. Así que nada, nos vamos a seguir viendo todos los domingos. Así que sin más ni más. Bye. Y nos vemos el próximo domingo.